0: Welkom bij de historische boekenkast. Jos Pram, Wim Berklaar en Manon van der Heijden... praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, de Historische Boekenkast. De enige podcast in Nederland over geschiedenisboeken. Daar luistert u naar. Collega-podcasters Wim Berkeler en Manon van der Heijden zitten klaar. En ook kunsthistoricus Thijs Westijn is nog gewoon gezellig onder ons. Hij waarschuwde in de vorige aflevering over de gevolgen van de klimaatcrisis voor ons erfgoed. En is hier nu als actieve toehoorder wellicht. En dat gaan we allemaal meemaken. En... uh, wat, uh, wat gaan we allemaal doen vandaag?
2: Nou, we gaan spreken met Tom Buitendorp uh, over de CESAR-route. Een uh, gids uh, die een gids gemaakt heeft over CESAR in de lage landen. Uh, we krijgen ook nog Manon aan het woord. Ja,
1: en nou, dat Manon zit er. En uh, ja. dat vinden we heel gezellig in deze man cave. <laughs> want ja, dat is nu eenmaal uh, zo, ge, zo gelopen. We gaan dat in het vervolg misschien enigszins... Of, of misschien handhaven we het wel. Dat gaat, we gaan het zien. Maar Manon, welkom dus. Wat, uh, wat ga jij? Je gaat een boek bespreken. Ja, vertel. Ik ga
3: een boek bespreken. Uh, samenstelling van allerlei artikelen van Anne-Marie Contar. Het heet Zie de ander. Een open blik op migratie. En een open blik is het. Juist,
1: goed. We zijn benieuwd. Nou ja, en bij ons ook, historicus en journalist... we hoorden hem ook in de vorige aflevering al... Pieter van Os, die een... Ja, een laat ik zeggen, een, een favoriet boek... gaat bespreken van hem over... Ja, waarover? Koning Zog.
4: Oh, Koning Zog. Ja, Koning Wie kent hem niet? Uh, koning Zog de eerste. Er is geen Koning Zog II. Maar um, hij... Uh, het is eigenlijk gewoon een klassieke bi- biografie. Maar heel erg goed. Door een Brit die er alles van af weet. Die zelf verder nooit meer iets geschreven heeft. Daarvoor ook eigenlijk nauwelijks. Maar dit boek is uh, ja, voor, voor de mensen goed.
1: die nu op het puntje van zijn stoel zitten. Even, uh, toch maar even verraden. Het was een koning van... Van Albanië. Het Rijk Albanië.
4: Ja, ja, een land dat nog ja, in de 20ste eeuw bedacht is. In het Westen en uh, een, een vergeten provincie van het Ottomaanse Rijk. en het is dus een vooroorlogse koning. Ja, ja. goed, daar gaan we straks naar luisteren. Maar nu eerst
1: César in de lage landen. Hij kwam, zag en overwon... maar dat was niet zo vanzelfsprekend als we denken. En bovendien zag hij er ook nog eens helemaal niet uit. Zo blijkt uit, césar, uit de césar het boek... bij de expositie over César in, laten we zeggen, onze contraille. Uh, Tom Buitenrop heeft dat geschreven... samengesteld in elk geval... Um, Je schreef ook eerder een monografie over César uh, zelf. Sinds eergisteren is de tentoonstelling te zien in het museum het hart in Amsterdam. Zo moeten we het geloof ik zeggen. Uh, Wat maakt nou dat Caesar, zoals ik het inschat, Tom Buitendorp toch al minstens jaren in zijn ban heeft? Hoe komt dat?
5: Ja, ik vind het vooral fascinerend bij Caesar dat uh, de de invloed die zo iemand heeft, die schrijft een, een, een verslag. En dat dat tot op het heden eigenlijk doorwerkt. En ik vind het ook heel fascinerend dat ons beeld van César... Uh, ja, net als ik het noordelijk was gezegd geschiedenis is fictie... maar dat het inderdaad fictie blijkt te zijn. En dat die fictie toch ook weer doorwerkt in het heden. Dus dat vind ik, ik vind de man Caesar op zich, ja, nou ja, daar heb ik niet zo heel veel mee. En ik verdenk hem over wat minder sympathieke karaktertrekken, zeg maar. Maar dat hele proces eromheen, wat hij gedaan heeft... en de invloed die dat heeft gehad en hoe dat gemanipuleerd is... Nou, ja, dat, dat, dat vind ik fascinerend. En dan is het heel bijzonder en ook verrassend dat je dan in Nederland eh, juist daar documenten van aantreft. Het, het, de Bello Gallico, het oorlogshandschrift van Caesar, de oudste versie, ligt hier in Amsterdam in een kluis. Recent is er een kleizegel ontdekt, dat ligt in het Allerpiersson met een afbeelding van Caesar. beeld in Leiden van Caesar. Nee, maar... maar je kunt ook hier gaan kijken. Er zijn ook in de lage landen dingen die een ander beeld van Caesar oproepen. Dus Goed. dat vind ik ook fascinerend. Ja, dat ja, je... ga...
1: Daar gaan we dadelijk uitgebreid over praten. Wow. Wat ik me ook afvraag, Cesar. Ik, ik kijk ook even naar de mensen hier aan tafel, Wim, Pieter, Thijs, Manon. Uh, one line is te over. Hè. Ik kwam zag een overwon, uh, ook gij brutus, uh, de Rubicon oversteken, letterlijk een, 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 een spreekwoord geworden. Dankt die man ook aan, laten we zeggen, een vermogen tot drama. Zijn
2: naam? Mag ik ik uh, aftrappen met een een hoogleraar uit Utrecht? Zijn naam is me even ontschoten. was een collega van de Utrechtse Soort Pieter Geil, hoogleraar Oude Geschiedenis. Die heeft een heel. Dat was een enorme collegetijger. Die heeft heel weinig geschreven. Die heeft één kleine monografie over Augustus geschreven. En die is heel negatief over Augustus. En die is heel pro cesar Want Cesar, nou komen we dicht bij jou, Jos. Cesar is een vent. Caesar laat zich zien, Augustus is een brave bureaucraat, een saimuts, een uh, figuur die uh, alleen maar regeert. Dus er zit iets in dat beeld van Caesar waar, waar Tom zo over gaat spreken. Zelfs bij zo'n hoogleraar, bedaagde hoogleraar oude geschiedenis in de jaren 50, die dus die monografie over Augustus schrijft, die zegt dan, ja, die Augustus, nee. Nou, Cesar.
1: Nou. Nou, het is de eerste echte dictator eigenlijk uit de geschiedenis. Mag je misschien wel zeggen. Ik, ik kijk even naar anderen. Hoe zei dat? Nou, kijk, ik zie mensen al verbaasd kijken als ik dit zeg. Maar <laughs> ze
3: mogen het toch wel noemen. Ik gewaagd hoor. <laughs> ja? Ja. 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 Ze zijn altijd al eerder directeur. Ja, eerder zei je Jos, een maar dat was volgens bij de vorige moderne, moderne uitzending. Niks stijl.
4: nieuws onder de zon. Dat is altijd een fijne uitspraak ja, in een ja. historische podcast. Ja, ik, hou toch ik vrees op, dat dat zo is. Ik hou toch op dat dit de
1: eerste moderne dictator is. Die tussen haakjes het democratische bestuur aan de kant zet. pleegt, de macht overneemt. En vervolgens uh, als een soort aardige, de, zogenaamd aardige dictator zich... Handhaafd. Ja, nou, ja dat is hij ge- ook de term Tom dictator
5: van... de nieuwe betekenis gegeven. Want bij de Romeinen was eigenlijk een dictator. Dat was iemand die in tijden van nood werd die tijdelijk aangewezen om een half jaar te regeren. Want ze hadden een heel bijzonder systeem met twee bestuurders die elkaar controleerden. En die ook maar voor een jaar werden gekozen. Dat was een soort ja, aankomende vorm van, van democratie. En die hadden ze ook voor een tijden van nood, was een, een dictator. Maar dat was voor maar zes maanden. En dan moest hij weer weg. Ja,
1: een beetje zoals we heet, die oude politicus nou die elke keer als er crisis is wordt ingezet. Eh, Remkes. Ja, het maar uit, de Romeinse tijden. Ja, dat was ook een Romeinse tijd. Dit was een dictator.
5: Die kreeg de dictator om. En hij oh, heeft een dictator, ik... werd dictator dat... voor het leven ja. gemaakt. waar. Wij... eerst tijdelijk ook. Maar ja. hij zei steeds van, goh, ik heb nog wat langer nodig. Maar Tom, uh, sorry Jos, misschien kunnen we je wel geven dat...
4: Uh, ja, hij ik de ben eerste dikt... en, de cool, en, hoor. Ja. En, en nog iets, dat hij de eerste dictator was die uh, niet door anderen beschreven is, maar die zelf... Ja, ik
3: denk dat dat het verschil is. Uh, ...geschreven heeft over zijn, maar zijn handel. ook zelf. Heel belangrijk. Is, ja. Heel belangrijk. Ik denk dan. dat dat het grote verschil maakt waarom we zoveel naar hem kijken.
4: Absoluut, absoluut. In een, eerder, in een eerdere uitzending over had. Dus de gevestigde macht die schreef over hoe de keizer was. En die, als ze dan dingen deden die zij niet leuk vonden, dan was het dus een slechte keizer. En soort. Ja, hij schreef zelf op hoe geweldig hij was. Dat hij geen ja. genocidale idioot was. Maar goed, dat ga jij vast straks uitleggen.
1: Goed, we zijn precies waar we wezen willen namelijk van hoe. Wat voor beeld schiep Cesar van zichzelf? Uh, Tom, uh, la- laten we even beginnen. We hebben vaak toch het beeld in ons hoofd van die Cesar die zag er edel en goed uit. Dat was dus
5: kennelijk helemaal niet zo. Nee, en dat is ook wel fascinerend. En ik kwam daar eigenlijk door een toeval op, doordat ze in Leiden, het Reismuseum de Oudheden, een, een beeld hebben, een beetje een vergeten beeld dat ook aan Cesar werd toegeschreven. Maar wat er anders uitzag. En om een lang verhaal kort te maken... Nou, nee, maar, ik, maak de... het maar lang hoor, want anders ja. uitzag, wat betekent dat... Nou ja, dat Caesar die wordt altijd geporteerd. Als je een over Caesar neemt, dan staat er, 90% staat het beeld uit Rome, uit het Vaticaan, staat op de voorkant. En dat is een stoere man met een volkapsel en de kracht van zijn leven. Die kijkt heel erg met visie vooruit. En dat is ook eerlijk gezegd het beeld wat ik heel lang van Caesar heb gehad. Gewoon letterlijk in marmer gegoten. Nou, dat is wel wat we van hem wisten. Zo zag hij eruit ongeveer. Ook nog omdat juist in die periode was de Romeinse portretkunst... is daar ook beroemd om geworden. Was het zo dat je mensen heel realistisch afbeelden Ja, je hebt het zelfs over dat de Romeinen een, een neigde naar verisme. Dat die oh, termen.
2: Ja, je. Ja. Dus je zou dan denken, hoe kan het dan... dat dat, dat beeld van Caesar wat wij hebben... dat dat dan niet ja, op maat ja, is. Maar, dat, maar dat ik, is, dan, ik wil even toch nog ja. bij dat...
1: Want die, Tom die maakt ons nieuwsgierig. Ik zag een beeld van César en ik zag dat er iets niet klopte. En dat hij niet zo mooi was. Maar hoe uitgesproken lelijk was hij dan? Wat was er aan de hand? Wat zag je?
5: Nou wat ik zag, want ze hebben in Leiden... er zijn Een stuk of tien van die beroemde beelden zijn bewaard gebleven. En in Leiden hebben ze er eentje ook van die beelden. Zwaar gehavend, daardoor is hij wat minder bekend. Maar dat is er ook wel eentje. En ze hebben in Leiden een heel onbekend van Caesar, een, ander, een beeld. En als je dat naast elkaar zet, t- dan zie je opeens een groot verschil. En bij die, die ene Caesar is het de bekende Caesar met een vol kapsel en een stoer gelaat en alles. En die andere Caesar is het een Caesar met een, heel weinig haar. En een, een klein plukje haar wat naar voren steekt, om dat dan nog een beetje te camoufleren. Uh, maar ook helemaal niet dat stoere uiterlijk. En Gewoon had hij ook een, een, niet, een, een, ja, je, want je bouwt het prachtig op, ja. je maakt het heel spannend. Had
1: hij ook niet iets van een bult op zijn kop? Was er niet iets met het, met het hoofd?
5: Absoluut, dat was een interessante ontdekking. Want uh, dat spoor leidde toen naar een beeld wat ze in uh, Italië hebben gevonden. Dus één beeld wat uit zijn eigen tijd is. Uh, dat is door een matige kunstenaar gemaakt. En daardoor is het eigenlijk niet zo bekend geworden. Uh, zijn ogen zijn bijvoorbeeld een beetje raar weergegeven. Dus er is altijd wel gezegd, moi, matig product. Maar die heeft aan de zijkant een verdikking op de schedel. En toen ben ik met een chirurg in Nijmegen in contact gekomen. En die zei, ja, dat herken ik. Dat is als bij een zware bevalling. Dan ontstaat er een ontsteking. En in een paar procent van de gevallen, dan wordt dat een bult. En dan, hij herkent het. Hij heeft me ook foto's gestuurd. Hij zegt, er is iemand die crescent recent nog hebt geholpen. En hij zegt, de plekjes klopt ook. En hij had er een helder verhaal bij. En het was, wat Wim ook al even aangaf... het is, was de tijd juist dat mensen heel realistisch werden weergegeven. Beroemd is een beeld van een bankier uit Pompeii... die heeft vratten, hangoren en wallen onder zijn ogen. En dat was, wat, want Daarmee liet hij zien dat hij te vertrouwen was. Hè? Want je, je, je ziet wat je krijgt, hè? dat was een beetje de boodschap. Maar het is niet zo dat... En, en, en dat... En dat was dus, daardoor had ik de conclusie... Ja, wacht eens even, die beeldhouder heeft dus ook de echte Cesar voor ogen gehad. Maar dus het uiterlijk kon niet het charisma van, uh, van Cesar zijn?
2: Ik bedoel, als je Cesar ziet die, 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 ma- die marmeren kop, zeggen, dan denk je, nou, dat is een vent. He, z- ja, je kan je voorstellen ja. dat die uiterlijk al charismatisch was. Maar zoals jij nu beschrijft met die bult, het uiterlijk
5: zal het charisma niet zijn geweest. Nee. nee. Goed. En dat en, was een beetje, een beetje dat is, Ja, dat was wel Cesar op zijn kop zetten, want dat is. Uh, en dat hebben we toen ook met. We hebben een 3D-reconstructie gemaakt uh, op basis van die nieuwe inzichten. Absoluut niet de nieuwe waarheid, want er zijn heel veel onzekerheden. We, we, we hebben dus een slechte versie. Maar hoe en, ziet die er dan uit? Ik, ik heb een beetje het gevoel dat ja, je erop bediende... Ja, 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 een soort kantoor De reactie, die, men zegt nou die dat die. Even dat, de kopje ja, komt brengen. Ja. 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 Eentje is bijna een soort ja. geleerde. Die, 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 die. Ja. En dan moet ik direct bij zeggen, we weten dat... Zitten, de Maya Dollesië, die heeft die reconstructie gemaakt hier in Amsterdam. Uh, die doet het heel realistisch in wasachtig materiaal. Dus het is echt, je, je ziet gewoon echt iemand, zoals in het beeldenmuseum. En, maar dat hebben we vooral gedaan om dat oude beeld van Caesar om er los van te komen. Dat zit zo in ons collectieve geheugen Want dat is Caesar. Ja,
3: dat is natuurlijk ook steeds herhaald. Is steeds Juist, herhaald. Ja, ja, in films, hè, want je opro, hebt zelfs het, ja. het Caesar ja. kapsel in ja. de jaren negentig, George <laughs> Clooney.
5: Een, een, bij de kap is het bekend, dat is het Caesar kapsel maar dat ja. is dus ja. niet van Caesar. Ja. Nee,
1: geweldig. Ja, Want hij was dus ook kaal, zei hij al, althans bijna kaal. En ik geloof dat Sytonius geschreven heeft. Hij leed verschrikkelijk onder... De, Ontsierende kaalheid waarover hij maar al te vaak grapjes van zijn vijanden moest horen. Ja. Arme ja. Caesar. Ja. En dan waren er ook nog soldaten die een lied zongen van die, dat hij de kalende vrouwtjes dief was.
5: Ja, precies. En dat is op zich ook wel fascinerend. Want, Want als je even m- naar de hele Macht vijf... ero- er- er- erotiseert. Nou ja, maar dat dat ook gezongen kon worden, dat ja. is ook wel interessant. Want ik denk dat bij wijze van de soldaten van Poetin, als die zoiets nu zouden zingen, dan zouden ze denk ik niet lang. Uh... Hebben ze een probleem? Hebben ze een probleem? <laughs> Goed. Dus dat zegt ook wel iets over Caesar. Ja. Ja, ja, dus en wat, wat zegt het over César? Nou ja, dat de kennelijk in dat leger... Want ook bij mij is wel het beeld van Caesar, een enorme potentaat, een dictator. Maar kennelijk was er in zijn leger... wel de ruimte om dat soort dingen te zeggen.
3: Ja, of hij was zelfverzekerd genoeg.
5: Of hij was zelfverzekerd maar En dat, een dat soldaat onder de soldaten ook, of zoiets? Oh nee, het, schijnt, het, het, het verhaal is, en het wordt redelijk geloofwaardig geacht dat dat een lied is wat gezongen is tijdens een parade. Dus ja, wat hij gewoon gehoord heeft... en waarvan degenen die dat zongen... de kennelijk hebben gedacht, dit gaan we overleven.
3: Of had hij humor?
5: Maar ja, dat weten we niet, maar dat, ja, ja, maar... Nee, dat is een goede manon. Wat interessant is, want dat, dat oude beeld, zeg maar... dus wat, 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 ja. wat, wat, wat ik denk dat dichter bij de werkelijkheid staat... dat is uit zijn eigen tijd. En recent, en dat heb ik het nieuwe boek kunnen meenemen... is er ook dus in Amsterdam dat kleizegeltje ontdekt. Dat is een zegel van Caesar met datzelfde portret. En het Museum van Oudheden heeft toevallig vorig jaar... een zegelsteen verworven met dat portret. Dus er komen ook steeds meer voorbeelden. Ik noem nog een munt die is geslagen in Turkije... die ook eigenlijk dat portret heeft... En na zijn tijd, en dan komen we bij Augustus. Augustus, die heeft... Dat is mijn, mijn interpretatie van het verhaal. Die heeft bedacht van, ja, maar dat kan niet. Ik ben de zoon van, want zo positioneert... En mijn vader moet een beetje knap zijn. Mijn vader, die moet wel een goed ja. kapsel hebben. Goed. Uh, hij is dus, dus veel minder...
1: Hij, uiterlijk veel minder... Sorry, je wou nog ja, iets en ja, nee, Toen kreeg
5: hij dat, dat, dat... Augustus heeft hem eigenlijk dat
1: imago gegeven. Precies. Goed. Hij was dus uiterlijk minder heroïs en mooi dan gedacht. Uh, misschien was hij van binnen ook banger of angstiger of... Of onzekerder dan we denken, dat weten we eigenlijk ook niet. Wat leert zijn aanwezigheid in de lage landen over zijn karakter en over zijn kunde? Uh, wat voor soort type man, veldheer, komt er uit de voorschentel?
5: Nou ja, ook van een iets andere veldheer. Ik heb hem dus bedacht, van hij ja, ziet er anders uit, laat ik hem ook eens anders benaderen. Dus ik heb hem benaderd als de, de, de eerste ontdekkingsreiziger van onze regio. Want dat was ook zo. Want hij kwam hier en het was eigenlijk nog nauwelijks, kenden ze het gebied. En ze hadden een heel vervormd beeld van de wereld, ook van Nederland, hoe dat eruit zag. De kust heel anders. Dus het was voor hem onbekend terrein. En pas sinds kort zijn er voor het eerst kampen uit zijn tijd gevonden. Ja. En weten we dat hij twee keer naar Germanië is gegaan... en twee keer op dezelfde plek, toch een beetje zekerheid zoekend. En hij is in Engeland twee keer op dezelfde plek geland. Hij heeft ergens in, de, in onze regio is hij een keer teruggekeerd op een oude hoogteburg... omdat hij die ook kende. Dus ik geef hem een verhaal van, ja, als je hem probeert te begrijpen... en hij, hij beschrijft ook dat het best allemaal gevaarlijk gebied is... en dat, het, dat je voorzichtig moet zijn en dat je de veilige routes moet nemen dat het iemand was die, die eigenlijk best ook wel onzeker was en, en zekerheid zocht. vast maar maar, het, het routes. Het gekke is, maar nou uh, uh, baseer ik me weer even op die oude literatuur ja, van ja, Suetonius ja. en de ja. zijne. Als
2: je dan denkt even aan die moord in 44, gaat mij niet om die moord, maar ja. dat er altijd geschreven wordt in die oude literatuur. Caesar was zelfverzekerd, hij sloeg alle waarschuwingen in de wind. Uh, hij zat daar, ik zou maar zeggen, bij het voorromanum en Brutus Cassius en, en collega's konden met z'n allen doodsteken omdat hij de zaak onderschatte. Dat lijkt dan weer, zo'n man was je denkt, die,
5: ik ben er. Het, het, ik ben eigenlijk onantastbaar. Nou ja, maar dat is een, dat wat je ook in het noorden... hij maakt inschattingsfouten. In het noorden daar leidt hij zijn grootste nederlaag... omdat hij een enorme inschattingsfout maakt... omdat hij denkt dat hij daar wel onder controle heeft... en dat hij zijn bondgenoten heeft... En hij wordt die, door die wondgenoten uh, ja, zijn leger Je, je in, duidt
1: op een slag die hij verliest. Ja, no, die wordt, no, no.
5: gewoon een heel legioen wordt, wordt, uh, wordt in de panden Dus er zat dan een soort zelfoverschatting? of mis... Ja, want ja, dat ja. is toch heel goed. Overmoed, overmoed, overmoed. Ja. is een goede term. Want het wordt heel mooi zichtbaar. Want er wordt dus een, een compleet legioen van hem in de Volledig oh, ja. afgeslacht. Ja. En hij zegt vervolgens ik, de grote Caesar, kom het jaar erop terug. Want ik zal er eens even vaak nemen. En dan gaat het weer mis. Juist. En dat is, ja, dat is wel heel. Dat, dat zijn dus twee keer achter elkaar. Uh, ja. Ja, jij hebt
1: hem bestudeerd in de Nederlanden. Je hebt daar eigenlijk twee belangrijke bronnen voor. Hè? De opgravingen, nieuwe opgravingen ja, die er ja. zijn over de Kampen, kampen en dergelijke. Ja. En natuurlijk zijn beroemde boek over de Gallische Oorlog. Ja. Um, heb jij enig idee wat die César toen hij hier voor het eerst rondliep, wel niet even moeten denken en voelen? En zit ik hier tussen waar ik altijd over gelezen heb dat er echt barbaren bestonden en nu ben ik er? Hebben we, hebben we daar enig idee van?
5: Nou ja, je krijgt wel het beeld dat het uh, werd ervaren... als iets wat heel... de rand van de aarde hè, werd het ook wel genoemd. Het, het was echt heel ver weg. Uh, en in Rome schrijft ook wel zo over... van hij is nu wel echt heel ver weg. Dus het, het, het was heel spannend. En het was een totaal andere wereld... die het die, 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 die niet goed kende... en wel probeerde te begrijpen. Want dat maakt het ook wel fascinerend. Hij staat bekend als de generaal de, de en de vechter. Maar hij heeft ook echt observaties van wat die stammen, hoe dat werkte. En dat probeer ik ook wel aan te geven, dat daar ook wel meer waarheid in zit dan, dan, dan vaak wordt gesteld. Er wordt vaak gesteld, ja, hij overdreef heel veel. En tot zekere ja, overdreef omdat en dat hij daarmee kon
1: indruk kon maken in, in Rome. Rome. Natuurlijk. Hij moest ja, voor de ja.
5: Senaat. Ja. Dat is ook wel belangrijk om te zeggen... hij was toen nog geen dictator. Hij moest elk jaar opnieuw van de Senaat toestemming krijgen, ik mag weer verder. Dus hij moest met een jaarlijks verhaal die Senaat overtuigen. Dat en, de... dat was, en, en het interessante ook is wat we waarschijnlijk van hebben, zijn die jaarlijkse rapporten. En die zijn bij elkaar gevo- gevo- gevoegd. Een rapport? En volgens, ja, een rapport jaarlijks geeft hij een moest rapport. Hij moet het verslag schrijven naar de Staten van nou, in Rome. Dit heb ik gedaan, zo is het okay. gelopen. En, en hij, het lijkt er ook op dat hij ook niet de kans heeft gehad, doordat hij vermoord is, om dat nog eens een beetje naar zijn eigen voordeel te herschrijven. Dus hij meldt ook herhaaldelijk dat hij de, de, eigenlijk wel de oorlog gewonnen heeft, dat hij de zaak voor elkaar heeft. En, dan zien we het jaar erop dat het toch weer niet zo is. Dus daaruit kunnen we opmaken. Want hey, dit zijn echte. Tussentijds was weer niets nieuws zonder de zon. Nee. Wat nee, nee, maar dat ah, maakt het wel razend ah, interessant. Ja. Want ja. Is maar is het ook wat, inzicht wat, wat, wat in? De... eigenlijk hier. Waarom was hij hier? Ja, dat is ook heel interessant. En dat is ook meteen de impact naar het heden. Want hij, uh, ja, over zijn echte bewegingen is heel moeilijk te achterhalen. Want we kunnen niet ja, maar zijn wat, wat willen de Romeinen hier? Maar wat hij, hij, wat hij zegt is, van, uh, hij, hij schetst het verhaal van... Joh, uh, heel lang geleden zijn de Galliërs tot in Rome doorgedrongen. Die hebben daar enorme schade aangericht En uh, ik ben de enige die dat kan voorkomen, want dat gaat weer gebeuren. Want aan de andere kant van de Rijn wonen de Germanen. Nou, die zijn verschrikkelijk. Dat is echt een zo sterk volk. Die gaan die Galliërs, zeg maar, ik zeg het even eenvoudig hoor. Maar die gaan die Galliërs opdrijven. En als we niet ingrijpen, als ik Caesar niet ingrijp... gaat ons dat weer overkomen. Dus wat ik moet doen, ik moet Gallië tot aan de Rijn... moet ik onder Romeinse invloed brengen. Puur als een soort preventieve oorlog ja, om. Expansie, voor expansie om Rome ja. te beschermen. Ja,
1: ja, ook zo'n heerlijk oud. Uh, ik bedoel, Vietnam-Amerika, expansie voor, voor bescherming. Dat, dat begint eigenlijk al, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat begint al bij de Romeinen.
4: Ja. Ja. Maar het was, een was ge- Rome. het
2: was dus niet een heel bewust beschavingsoffensief vanaf de Romeinen. Het is meer uh, wat Manon dat dat net heet. al impliceert. Het was een soort
5: defensief. Uh, een defensieve actie. Nou ja, dat is zoals Caesar het verkoopt in Rome. Wat we natuurlijk niet weten, het kan best zijn dat hij was een, een heel geniaal politicus. Dat kan je het wel zeggen op veel vlakken. Dat hij dondersgoed doorhoudt van Joh, als ik dit ga doen, dan krijg ik een trouw leger. En daar kan ik later de, de, de macht mee grijpen. Maar dat, dat heeft hij nergens opgeschreven. Maar het is wel uiteindelijk ja. zo gebeurd. Zo ja, is wel daar het wel Daar we nog ja. op terug. Ik wil ja.
1: toch nog even wat iets langer stilstaan bij ja. het ja. verblijf hier. Uh, of hier. Ja, uh, nou, niet letterlijk nou, hier, nou, maar wel nee, bijna hier. Nou, bijna. Um, um, hij staat ook bekend als een man die vrede
5: slachtpartijen. Ja, organiseren. Ja. Kun je daar waarom, hoezo en wat? Nou ja, dat is ook wel interessant, want hij gaat naar Gallië en hij weet zich, hij positioneert zich bij die Gallische leiders als de man, als de enige man die hen kan beschermen tegen die uh, Germanen. En hij grijpt dan ook zijn kans om als er eens een keer wat Germanen het land binnendringen... om die aan te vallen en het lijkt erop dat hij wat voor ons heel moeilijk te begrijpen is, maar dat hij daar ook in overdrijft. Wij zouden niet gewoon met genocide te koop lopen, maar dat hij juist zegt: joh, hij schept erover op. Hij schept ja. eroverop. Ik heb gewoon 430.000 gemanen, want dat schrijft hij, met vrouwen en kinderen, die heb ik gewoon allemaal vermoord. Voor jullie in feite, om jullie te beschermen, want dat kan ik. Ja, maar archeologen zeggen ja, maar dat kan gewoon fysiek al fysiek alleen al is het onmogelijk. Dat soort aantallen klopt ook helemaal niet. En dat is dat, dat, dat klopt nou, gewoon. Vaaraan. Dus diplomatie via genocide? Ja, ja. En dat vaaraan... loopt. Het is ook al. En, 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 en ook tegen andere stammen. Hij zegt, die Eberoonen, die, die, die ga ik helemaal uitroeien... en die, die, de naam gaat verdwijnen en, dat, ja, en dat, opscheppen het En opscheppen. Ja, zijn
3: naam maken voor zichzelf. Nu ja. uh, ja. twee, twee ja. dingen
1: om even, om even wat ja, aan elkaar ja. te trekken. Uh, wat hebben de archeologen dan ontdekt over welke aantallen het wellicht wel gaat? Is daar iets over te zeggen of, of niet?
5: Nou ja, er is wat over te Vermoorden. zeggen. Dat er, be, de, de, er zijn beginnen schattingen komen hoeveel mensen leverden überhaupt in deze regio. En dat kom je ook gewoon op laagere Maar er waren En dat, dat kan ja. dat, dat en dat niet. mensen op het land blijven dus, dus niet kan de, iedereen kan weg. Wat C is over het grap, dat geeft ja. hij zelf ook heel eerlijk aan. In zijn verhaal geeft hij dat aan. dat heeft
3: berekeningen, hè? Ja, het heeft veel. Ja. Zelf
5: ook. Het is ook heel ja. grappig dat hij dat zo berekent. En dat, ja, uh, en dat is ook grappig aan het C's, dat je moet hem ook anders lezen. Dat, ja, dat, dat, je moet
1: hem wantrouwig lezen. Tom Holland zou bijvoorbeeld, uh, we hadden het in de vorige aflevering over Tom Holland... dat hij wel eens vaak soms iets te weinig wantrouwen heeft bij zijn bronnen. Maar dat, dat moet je bij CESA dus Absoluut. wel hebben. Um, wat ik me dan ook afvraag is... Um, Was dat nou gewoon of niet gewoon? Want kijk, we kunnen natuurlijk heel makkelijk vanuit onze onze tijd roepen... wat een genocidale moordenaar. Maar misschien was het wel een inslag als je carrière wilde maken als veldheer... dat je daar toch minstens een een half volkje moest hebben
5: uitgemoord. Of of hoe zit dat? Nou ja, dat is ook weer zo fascinerend. Want hij schrijft dat dus, 430.000 mensen uitgemoord. Dat meldt hij aan Rome. En de reactie die uit Rome komt is, eh, ook weer even in mijn eigen woorden... het simpel gezegd maar dat die 430.000 uitroeien is geen enkel probleem. En dat, is, dat hoort erbij. Maar het feit dat hij in de aanloop naar dat gevecht onderhandelaars gevangen heeft gezet... Ja, dat kan niet, want dat is schending van het oorlogsrecht...
4: Dat is niet netjes.
5: Dat is niet netjes. Hij heeft de stamhoofden ver... gevangen gezet en tegelijkertijd ja. ging die, die moorden. En dat, dat kon ja. niet. En dat was niet dat die Romeinen zo goed waren. Dat was puur eigen belang. Want zij onderhandelden met heel veel volkeren. En als je natuurlijk de reputatie krijgt van ja, als je die met die Romeinen gaat onderhandelen... en je wordt gevangen gezet en je volk wordt vermoord... dan moet je niet met die Romeinen onderhandelen. Dus ze hadden in Rome een belang om dat niet zo te doen. Dus het was niet zo van wat zijn wij de goede Romeinen. Maar, het, ja. maar daar hadden ze bezwaardheid. Dus zelfs daar is toen, en dat is een, een historisch moment terugkijkend... wat hier want? in de Regio is gebeurd... Want toen heeft Cato de jonger gezegd... van als Caesar terugkomt in Rome dan moeten we hem gevangen nemen en dan moeten we al die gemalen uitleven als genoegdoening.
1: Ja. Wacht even. Vanwege dit Vanwege dit maar niet
5: van die 430.000... Cato is lid van de Senaat.
1: En dus eindelijk zeg je dat die kritiek van Cato, dat hij daarmee de staatsgreep van Caesar
5: heeft uitgelokt. Nou ja, ik kan het niet zo? bewijzen, maar het is wel opvallend dat wat eigenlijk schetst, creëert die wel de situatie dat Caesar niet alleen kon terugkomen, want dan zou hij gevangen worden gezet. Net zoals Poetin als hij hier in Den Haag uh, zou uh, zijn zou, te, zou komen. En Caesar is later met zijn leger naar Rome gegaan. En er staat nergens, dus ik kan het ook niet bewijzen dat Caesar dat heeft gedaan omdat Cato. En er ook, het is ook complexer dan dat, er zijn meer dingen gebeurd. Ja, want je moet ook nog niet vergeten, je hebt natuurlijk uh, het driemanschap met Pompeius en Krassers. Ja. Dus je hebt, je Heel hebt complex, al de uh, druk absoluut, op de Senaat. Ja. Maar, hoe complex, maar het is wel een element dat je denkt van nou, ja. Maar hoe
1: complex ook, uh, Caesar heeft zijn carrière eindelijk in de lage
5: landen opgebouwd. Nou, er zit wel, ja, hij heeft ook in Rome de vooral dingen gedaan. Hè? Dat, dat moet, maar ja. wat hier gebeurd is, is wel belangrijk. Maar zijn dus. basis van
1: zijn macht ligt eindelijk hier.
5: Bij dat, dat leger. Het en bij dat,
1: dit leger, wat En hij hier heeft hier, gecreëerd.
5: Ja, ja. Ik heb zo'n beetje geschat dat een derde van de Gallische oorlog... heeft zich in, 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 in Belgica afgespeeld. Dat is wel een veel groter gebied, hè, tot aan de Seine-en-Marne. de Marne. Maar er zijn hier inderdaad belangrijke dingen geweest, absoluut. Als je nou naar het
1: optreden van Caesar in deze contraille in de lage landen kijkt. Um, zijn manier van doen, zijn handelen, zijn angsten, zijn zekerheden. Is de latere dictator al herkenbaar?
5: Nou ja, dat is heel moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Want het is ook nog een keer zo, dat, dat vind ik dan ook een interessant detail. Dat Die eerste grote inschattingsfout, die maakt hij als hij terugkomt uit Engeland. En dan hoort dat zijn dochter in het kraambed is overleden. Dus dat is best persoonlijk dramatisch nieuws. Maar wat is dan die verkeerde inschatting? Nou ja, dus, hij hoort dus dat dus zijn doch, dochter is klaar met overleden. Hij, ja. Er is net een enorme misoogst. Dus hij moet met die Gallische leiders... aan, aan, aan tafel gaan zitten en organiseer dat zijn leger gevoed wil worden. Dus hij kan niet naar Rome terug. Terwijl hij weet dat zijn dochter is overleden. En dan maakt hij de inschattingsfout... dat hij, wat hij nog nooit had gedaan... dat hij één leger, anderhalf legioen... heel ver weg plaatst... omdat daar dan ook nog gaan was... om hun daar dan te laten overwinteren... omdat daar genoeg gaan was... En dat leger wordt blijkt dan later volledig geliquideerd. Als niemand overleeft dat. Ja. Waarvan men nu zegt: ja, dat is gewoon echt een, Dat was ook heel ver weg van de rest. En dat is een inschattingsfout geweest.
1: Ja. En, en dan en... is het dus
5: moeilijk inschat. Ja, is dat nou? Misschien ja, heeft dat wel mee te maken gehad. Misschien wel dat hij ook in een persoonlijke. Het, het was wel een mens uiteindelijk. Ja. En dat maakt het zo ja, best fascinerend van hoe, hoe, hoe grote rol heeft dat gespeeld. Ja. Wat heeft voor grote rol gespeeld? If, nou ja, uh, het, het feit dat zijn dochter... Uh, dat soort uh, dingen. Gewoon dingen in was. het persoonlijke en leven. En hij niet terug kon. Hij, ja. hij zakelijk moest blijven. Hij dingen moest regelen.
1: Uh, ja... Ja, en, en uh, helemaal tot slot nog die kaalheid. Hè. De, we hadden het in het begin over die kaalheid. Heeft dat in Rome nog een rol gespeeld? Toen hij eenmaal de macht kreeg? Ja, nee, Jos. Ja, Jos nee, is een Gerard
2: Revenliefhebber. In de
1: Ik ben gewoon benieuwd. Ja, maakt het voor een dictator uit? Oh, jij zit wel rijk. We spreken met mij. Maar goed, luister. Heeft dat nog uitgemaakt dat hij lelijk was? Of is dat helemaal geen probleem geweest? Weten we daar iets van?
5: Nou, eigenlijk minder dan we denken. Want het zou best wel eens kunnen zijn dat het in de tijd van Caesar helemaal niet zo'n probleem was. Want er werd over gezongen en, en er werden opmerkingen uh-huh. over gemaakt. En dat het pas Augustus was die daar een probleem van maakte. Dat zou best wel eens kunnen. En de hij, hij, Suetonius, die we ook best wel een beetje kritisch moeten bekijken, die laat Caesar daar dan wat moeite mee hebben. Ja, we weten zelfs niet helemaal zeker of dat ook echt zo is. Want Suetonius die, die, die schiep graag allerlei beelden die het die verhalen versterkten. Dus dat is eigenlijk een spannende vraag. Misschien is het wel zo dat Cezo iets had van... Ja, weet je, het zei zo. En hij mee. had macht.
3: Hij had macht en hij liet zich, hij liet, ja,
5: hij dus ik, hij liet zich zo denk, afbeelden.
3: Ik denk, het was een à la Max Weber... charismatisch leiderschap. Met visie, doorzettingsvermogen, een idee. En daar heb je macht bij. En dan maakt het niet uit hoe je uiterlijk eruit
1: ziet. Dat, dat nemen de mensen op de koop toe. dan. Ja.
3: ja. En, in de tijd en van het van maakt het... je misschien uiteindelijk sowieso aantrekkelijk...
5: En in de tijd van het verisme kan het zelfs zo zijn geweest dat mensen zeiden, nou, die laat gewoon zien zoals die is. En dan sluit ik af, en dat is ook het beeld wat in Amsterdam te zien, het Echt Romeinse beeld. Daarvan zeggen we dat het meest waarschijnlijk is dat het iemand uit de tijd van Caesar is geweest, of kort daarna, die zich wilde afbeelden in de stijl van Caesar. En die dus dat kapsel heeft. Dus het werd kennelijk in zijn eigen tijd gezien... Als zo daar kon je mee voor de dag komen. Juist. Goed, Tom, dankjewel. De tentoonstelling is dus vanaf zaterdag 16
1: september... dus eergisteren te zien. En die duurt, geloof ik, tot... Uh, 20 mei volgend jaar. 20 mei volgend jaar, in het hart in Amsterdam. En uh, daar moeten mensen zeker naartoe gaan, uh, vermoeden wij. Uh, je boek heet dus De César-route. Gids bij César in de Lage Landen.
0: De boekbespreking van Manon van der Heide.
1: Zie de ander een open blik op migratie. Zo heet de bundel Verzamelde Historische Opstellen... van de in 2021 overleden historica Annemarie Cotard. Een boek dat zowel een eerbetoon is aan haar werk... maar tegelijkertijd ook meer is... want ze schrijft over migranten en nieuwkomers... en over onze kijk op hen. En dat is een zaak waarmee we altijd nog worstelen. Manon, uh, jij las het boek. Uh, Heeft het nog steeds zeggingskracht?
3: Ja, absoluut. Leg uit. Nou, ik denk eigenlijk om twee redenen. Uh, Haar manier van werken is uh, een een manier waar we eigenlijk steeds minder aandacht voor hebben gekregen. Dus dat hele persoonlijke, dat uh, naar migranten kijken vanuit het individu, naar hun verhalen, naar hun ervaringen zelf. En dan komen tot interpretaties in plaats van alleen kijken naar groepen en naar structuren. Uh, Dus ik denk dat dat een heel belangrijke uh, manier is. Uh, Of... De manier waarop die zij gebruikten om nog steeds te gebruiken als methode. Maar wat ook bijzonder actueel is, zijn de verhalen die ze laat zien. Hoeveel er mythevorming is rond migranten, de manier waarop ze zijn gekomen, hun achtergrond, wat voor motieven er zijn. Dus ik denk dit het boek. ...actueels op verschillende fronten. Hey,
2: maar dat eerste, dat eerste deel. Jij zegt, uh, 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 zeg jij nou, zij beschrijft die verhalen rond migratie... ...omdat ze individuele mensen hier en nu of 10, ja. 20 jaar geleden benaderd... Ja. ...hoe deed ze dat?
3: Ja. Nou, ze ging dus echt op zoek naar mensen. Hè? Dus ze ging naar ze toe, uh, soms ook uh, buiten Nederland. Dus uh, ze ging naar Suriname, overal naartoe om daar verhalen op te tekenen. En uh, wat haar kenmerkt is haar openheid... Dus ze staat totaal open voor de mensen, probeert zich in te leven, uh, probeert echt te luisteren, uh, vraagt naar hen, hun ervaringen. En ik denk dat allebei de methoden, zeg maar de meer structurele methode, met kijken naar categorieën, dat dat ook een hele waardevolle is. Maar dit is eentje. Uh, die we soms een beetje vergeten zijn. Hè? Als we gaan kijken naar het zeer waardevolle onderzoek... van de broers Lucassen over migratie. Die tellen en het, het kwantitatieve onderzoek doen. En dat is natuurlijk enorm belangrijk. Maar daardoor zijn we soms ook wel eens vergeten... de mens erachter. Hè? Het gaat niet alleen om categorieën. Het gaat om mensen, om individuen. En dat is eigenlijk wat zij steeds... Benadrukt.
2: Maar zij zal toch niet zomaar een doorleefgeefluik zijn geweest van die individuele verhalen. Uh, maar ook neem ik aan, kritisch verstaan hebben met die mensen die ze bezocht. Hoe nee, doet ze zeker, dat? Zeker.
3: Maar wat, ze, wat natuurlijk heel erg helpt, en dat zie je. Uh, wat ze in haar werk doet, is uh, die mensen zelf vragen naar hun ervaringen. En daardoor komt ze. Of doorbreekt ze mythes, hè? ideeën die wij zelf hebben als Nederlanders over migranten. Over dat ze misschien arbeidsloebers zijn, dat ze slachtoffers zijn. Dat ze vanuit wanhoop uh, iets ondernemen. Daar, daar zet ze eigenlijk een ander beeld tegenover.
1: Ja, nee, want, want... even haar werk in, in, in het grote geheel. Dat is eigenlijk, mag je misschien wel zeggen, een soort staalkaart van... Nieuwkomers, migranten die de afgelopen honderd jaar ja, naar Nederland precies. zijn gekomen. Ja. Dus de Indische, ja, dus Nederlanders, Chinese ja. handelaren, alles, iedereen ja, alles. Surinaamse verpleegsters,
3: ja. Belgen,
1: Belgen, uh, de, uh, de uh, Oviaanse gasarbeiders.
3: <laughs> uh, ja, dus alles ja. komt aan bod. Ja.
1: En, 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 en Sinti en Roma. Uh, Italiaanse heet is het. Ja. het? Ja. Nou, dit, ja.
3: dat is haar startwerk geweest. Dat, hè? Haar startwerk dat startwerk hè? is haar. Het beste, ik denk haar, haar proefschrift en wat steeds doorwerkt in, haar, in eigenlijk al haar andere werk. Over woonwagenbewoners. En daar heeft ze. Nou, we hadden een idee natuurlijk over. Hè. Die woonwagenbewoners waren maar rond. Uh, trekkende zwervers, een bepaald volk niet te vertrouwen. En wat blijkt: de meerderheid van die woonwagenbewoners zijn gewoon keuterboertjes geweest. Misschien kleine middenstanders, uh, mensen uh, die op één plek zaten, en, uh, maar die niet rondkomen. Konden komen. En dus ook naar andere werkzaamheden. De de, de bbb
1: stemmers van toen, bij wijze van spreken.
3: Die uitspraak.
1: (laughs) Nee, maar goed, dat is natuurlijk een heel ander beeld van
3: van ja,
1: nee, dus dan, mensen die dan uit precies. verre landen zouden komen. Dus ja, dat is heel interessant. En dat het
3: zigeuners zijn en dat het een bepaalde categorie is. De gypsy-travelers, zoals vaak in de uh, theoretische categorisering... zeg maar van de wetenschappers is neergezet. En daarvan heeft zij heel duidelijk aangetoond... nee, het is een veel diversere groep... maar ook een groep die helemaal niet per se continu rondzwerft.
1: Maar waar ik benieuwd naar ben is het volgende ook... Um... Ze gaat dus eigenlijk vooral naar de individuen kijken. Niet naar de groepen, want ja. de groepen geven altijd een soort mas- massief beeld... waar niemand meer onderuit kan en dan krijg je stereotypen. Ja, stereotype. Ik wil ook kort samengevat. Ja, ja. Uh, wat ziet zij dan als zij naar... Het individu kijkt. Bijvoorbeeld als je naar. Ze heeft onderzoek gedaan onder Surinaamse verpleegsters. verpleegsters. Wat gebeurt er dan? Wat wat krijgen we dan te zien? Wat anders is dan we dachten.
3: Want dat is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. De jaren 50 uh, vraagt Nederland Surinaamse vrouwen hier naartoe te komen. jonge vrouwen in de verpleging te werken, geeft hen een opleiding. En als je naar hun verhalen luistert, dan blijkt dat ze in die periode warm werden ontvangen, werden onthaald door de hele Nederlandse bevolking. Uh, dat ze dat ook zo ervaren hebben. En, heel interessant, dat je ziet dat buren zich met hen gaan bemoeien. Die de taalbarrière doorbreken ook, want ze spraken elkaars taal niet. Maar desondanks dat iedereen behulpzaam was... een heel ander beeld van migratie en ontvangst van migranten... dan wij vaak nu hebben.
1: Ja, want Uh, wat, wat denken wij tot voor kort, bewijs van spreken, over de jaren 50,
3: 60 ja, toch ook dat we heel vaak mensen als vreemden hebben gezien. Niet dat warme onthaal wat zij beschrijven. En dat dat laat ze niet alleen zien van die uh, Surinaamse verpleegsters... maar bijvoorbeeld ook van Marokkaanse gastarbeiders... die in eerste instantie kwamen, die eerste groep.
2: Maar uh, Manon, even deze vraag aan jou. Is het niet zo dat ze dat soms... Uh, wellicht iets te ideëel of te idealistisch ziet. Ik denk even van de jaren 50 van het onthaal van die Spaanse en Italiaanse gastarbeiders. die hier kwamen, waarvan altijd die seksuele jaloezie was. Dat is ook erg beschreven in het jaarboek van vrouwenschiedenis en anderzins. Die seksuele jaloezie van mannen die dan. Uh, die Italianen en uh, Spanjaarden die hier kwamen. Uh, die dan met die vrouwen op de dansvoer stonden. en met die vrouwen naar huis eventueel naar bed gingen. Dat
3: gewoon, die jaloezie die er was beschrijft zij het niet iets te mooi? Ik denk het een sluit het ander niet uit. Wat zij laat zien, is dat het beeld veel diverser is. En dat je af moet van die stereotypen. En dat is denk ik het belang van haar methode.
1: Ja, En als je nou, je zegt... Je hebt het individuele en je hebt de verhalen, de mythen, de aannames die we hebben. Kun je ook voorbeelden geven van aannames en mythen die ze onderuit haalt door haar werkwijze? Zijn daar voorbeelden van?
3: Nou, ik, ik denk een van de belangrijkste is dus dat idee van die woonbare bewoners. Van die kermislui, die kooplui die langs de staten trekken en eigenlijk gewantrouwd worden door iedereen. Want het zijn halve criminelen. Uh, um, dat vind ik een heel goed voorbeeld. En dat is ook iets ja, wat ze steeds terug heeft gehaald in haar werk. En waardoor en dat is echt een, een mythe geweest die ze heeft doorbroken.
1: Maar ze gaat bijvoorbeeld ook in een, in een verhaal over de stad Den Haag... gewoon kijken hoe ja, Nederlands okay, was Den Haag. Ja, hoe Nederlands is, is Nederland eigenlijk? Ja, dat wel is misschien eigenlijk.
3: ook een mooi voorbeeld. Ze ja. gaat dan kijken, in 2020 dan is de helft van de, de stadsbewoners in Den Haag is een migrant... En dan gaat ze kijken, goh, hoe is die stad nou opgebouwd? Wie woont daar in die stad? Wat zijn de verhalen? En dan, wij kijken natuurlijk vaak naar Den Haag. Een echte Nederlandse stad, bestuursstad. Nou ja, daar zitten natuurlijk ook wel wat Indiërs. Maar wat zij veel meer laat zien is... Nou, die stad wordt bepaald ook grotendeels door migranten. Door uh, 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 Turkse bakkers bijvoorbeeld. Door uh, uh, de Indonesische uh, Pasar Malam. uh, Maar ook de restaurants die we daar zien. En andere Chinese winkels bijvoorbeeld. En dat dat heel erg ook het straatbeeld bepaalt. uh, De cultuur van de stad. En En veel diverser dan... We vaak veronderstellen.
1: Ja, dus Nederland is niet zo Nederlands als we denken. Ja, dat niet, is in eigenlijk heranstel. wat ze wil laten zien. Ja, en, ja. en nog even terug naar dat, naar dat individuele niveau. Waar ik meteen aan moet denken is: we zijn natuurlijk geneigd. Uh, sommige van ons althans, meteen migranten, nieuwkomers. Oh, die zijn zielig te vinden. Dat is vaak een eerste neiging. Zielige mensen hebben het moeilijk. Zij laten iets anders zien.
3: Ja, zij laten eigenlijk zien: het zijn pioniers, het zijn avonturiers. En dat laat ze onder andere zien door te kijken naar foto's. Dus niet alleen verhalen, niet alleen documentatie die wij hebben... maar ze, is ook gaan, ze heeft ook foto's gevraagd van mensen. En dan zie je bijvoorbeeld bij de Marokkaanse gastarbeiders... die staan trots naast hun auto, stoere kerels... die wel zin hebben in een avontuurtje. En dat is natuurlijk ook weer een heel ander beeld dan wij hebben... dan die arme gastarbeiders die hier komen werken. En dat doet ze continu. En dan zie je de foto's die ze helemaal heeft van die Surinaamse verpleegsters... Ja, heel andere beelden dan wij erbij hebben. Het, vaak het, het zijn net
1: mensen. Dat, dat is misschien lastig voor Nederland om te ervaren. <laughs>
2: nou, nee,
3: maar het, het zijn niet al de slachtoffers. Ik denk maar, dat het maar... belangrijker is, hè, want het zijn niet alleen maar mensen die vanuit wanhoop opereren of vanuit een hele uh, negatieve uh, motivatie hier naartoe zijn gekomen, maar ook ergens zin in hebben.
2: Hey, en nou is, nou is Anne-Marie niet meer onder ons. Uh, heb je haar persoonlijk gekend?
3: Nee, nee wel nou, de nee. samenstellers van uh, deze bundel.
2: Prima, maar dan is mijn vraag, wat is je indruk, ook als jij niet persoonlijk gekend, Is dit van meet af aan, Anne-Marie Kultaar als persoon, als mens, een emancipatiehistorica geweest? Iemand die heel bewust geëngageerd naast die mensen stond om die beelden, ja. die diversiteit te laten ja, dat zien? Denk is ik dat wel. haar inzet ja,
3: geweest? Ja, dat denk ik wel. En als je ook, wat, wat leuk is, als je deze... Dit, dit boek is samengesteld door inderdaad mensen die haar, haar heel naast staan. Hè? Wim Willems, haar, haar partner. Uh, Nadia Bourras. Uh, Leerlingen van Leo haar Lucassen. Ja. Uh, Nadia was zeker een, een leerling. Leo Lucassen was uh, een mede-migratieonderzoeker. Dus uh, zij waren pioniers toen. Hè? Zij zijn degene die het hele migratieonderzoek op de kaart hebben gezet. Met Allemaal verschillende invalshoeken. En Coltaar had inderdaad die invalshoek van kijken naar het individu, kijken naar de mens, kijken naar de ervaring. En Leo Lucas is natuurlijk veel meer de kant op gegaan van het uh, kwantitatieve onderzoek. Tellen, meten en dat sluit heel goed bij elkaar aan.
1: Als we nou haar nalatenschap moeten proberen te beoordelen, als je die moet beoordelen, is is, uh, wat is de valkuil? Die zei bijvoorbeeld te- uit het werk blijkbaar waar Nederland op moet letten. De, laten we zeggen de, de zittende Nederlanders uh, in de benadering van migranten en nieuwkomers.
3: Ja, dus, ik denk dat ze zelf zou zeggen kijk naar het individu, kijk naar de mens. En vooral niet in stereotyperingen door alleen maar te kijken naar hoe groepen opereren. Maar kijk naar de mens uh, achter een migrant.
1: Ja, dus met andere woorden het, het is werk over migranten die hier al waren of zijn geweest. Maar het heeft ook nog actualiteit. Zeker. Goed. Ja. Uh, Manon, bedankt. Het boek heet dus Zie de ander een open blik op migratie en is geschreven door Annemarie Cotard.
0: De tip van Pieter van Os.
1: Ja, Pieter van Os. De tip van Pieter van Os. Pieter, uh, je hebt een boek meegenomen. Je zei het in het begin al een beetje uh, over een uh, Albanese vorst, ergens uit de jaren 20, geloof ik. Ja. Uh, uh, Wat? Wat uh, is hij is hij was de heel de...
4: jong toen hij dus uh, jaren twintig. Zeg je, ja, hij uh, is een... Uh... Hij is uit uh, 95, dus uit de 19e eeuw. En al als twintiger is hij een... Ik vind het moeilijk om een Nederlands woord voor te vinden. Hij is een warlord. Een, een stam, een, een, een krijgsheer. Ja. Een, een lokale krijgsheer van het, van, om het plaatsje mat en omgeving. En er waren er verschillende van in Albanië. En uh, sommige luisteraars zullen wel weten... dat ze hebben ook Nederlanders verjaagd. Want onze eerste vredesmissie werd geleid door... Uh, nou, aanvang door meneer Van der Veer... maar uiteindelijk door uh, kolonel Thompson. Ja. Major bij leven, kolonel daarna dat hij dood werd geschoten in Dures. Heel heldhaftig. Dat zal ik nu allemaal niet vertellen. Maar die, dat is een mislukte vredesmissie, zoals dat natuurlijk gaat bij vredesmissies. Het waren uh, 40 uh, maris op Gazellenfietsen. fietsen. Dat is een hele mooie foto van in Albanië. Uh, hier ja. is het allemaal iets minder bekend, hoewel die Tomse nog altijd bekend is. En hij was een van de jongens die hen verjaagd hadden. Hoewel hij daar niet heel actief aan meedeed. Want de hij koning, koning hè? Deze zocht. Waar ik hier een biografie van meegenomen, Hij ziet er smetteloos uit. Dus uh, als jullie argwaanend zijn, ik heb hem uh, digitaal gelezen. Maar uh, het is een heerlijk boek. Ik dacht, we moeten toch voor deze uitzending ook hebben. Maar Pieter,
1: even nog voor je verder op die koning ingaat. Ja. Wat natuurlijk iedereen, althans ik me afvraag, wat is er met Pieter van Os aan de hand? Dat hij een morbide oh ja. soort belangstelling Sorry. heeft voor <coughs> een koning van zo'n onherbergzaam ja. ooit nog Mauritius landje. Wat, wat maakt dat? Ja,
4: daar moet ik natuurlijk eigenlijk netjes beginnen. Ik heb net, ik heb drie jaar in Albanië gewoond en ik schrijf nu, uh, probeer nu een boek te schrijven, non-fictie, dat zich afspeelt in een stadje in Albanië, dat heet Lushne. En daarvoor lees ik bedoel, van alles wat los en vast zit. En aardig is aan Albanië. Het is een beetje een gat in onze... Een zwart gat in onze Europese ja. geschiedenis. Dus er is niet zo heel veel te lezen. Wat ook wel weer prettig is. <laughs> het is overzichtelijk. En dit is een parel dat ik tegenkwam... Maar in Maar je die hebt er gewoond, over Albanië. Je, je kent ik heb er dus, gewoond, uh, je... uh, omdat ik man van ben. Ik ging met mijn vrouw mee naar uh, Albanië. Die daar diplomaat was. En we uh, en, en, uh, toen, mochten toen ook niet meer... voor de krant schrijven, voor NRC. omdat ze. Uh, het is een heel klein landje. Iedereen kent elkaar. Uh, en zij was daar de ambassadeur, dus dacht ik: Nou, een boek. Dan kan ik het weg. uitgeven als ik weg ben. Maar het is maar, nog steeds niet af, het boek. Waarom mag je niet voor de krant
1: schrijven als je in Albanië? Ja, daar begrijp ik helemaal niks van. Ja, dat is omdat je dus een de beetje in een zijpad.
4: Omdat. De, de, de Albanese ambassade in Nederland. Die moeten ook dingen doen. En die vertalen alles wat er over Albanië okay. verschijnt. Dus ja. als ik schrijf de, dat de, de huidige premier ook een soort zog Edirama, kleurrijke grote meneer. Ook een boef. Als ik schrijf het is ja. een boef. Dan heeft mijn vrouw problemen. Nee, maar als schrijven ze geweldig geweldige Dan staat de duidelijk. oppositie op de stoep. Ja, dus uh, ja, Het is ja. gewoon een heel klein land. geschiedenis is veilig. Ja. Ja. Het is, is dus in de ja. omvang niet eens zo klein. Het is drie, vier, drie kwart van Nederland. Maar er wonen veel minder mensen. Iets meer dan twee miljoen. Ze zeggen drie miljoen. Maar er zijn al een miljoen vertrokken. En, um, en in deze tijd, van zoch, terug naar ZOG, ja. in de jaren 30, in 1938 als hij moet vluchten, um, is 98% analfabeet. He, dus de, de mensen die uh, er bestuurlijk toe doen. 2%, dat is al helemaal een heel klein groepje. En dat is, maakt het ook overzichtelijk. En hey Pieter, waarom moest ja. hij vluchten? Hij in moest vluchten omdat de uh, jaren 30 was natuurlijk ook de tijd van het fascisme. Hij had ingezet op Mussolini. Omdat hij een zelfverklaarde koning was. Hij heeft zichzelf tot koning gemaakt. Dat heeft het Westen wel geaccepteerd. In de jaren 20. Daarom zocht de eerste... En um, hij, had zijn, ze, uh, pa, hij had alles gezet op Mussolini. Want hij had geen kapitaal. Een koning zonder kapitaal is natuurlijk lastig. Hij wilde het land een beetje moderniseren. En hij was ook wel een beetje besmet door het fascisme. Er was ook een zorggroet. Dat ik zo voor de luisteraar even, dat is dat je je handen heel erg goed tegen de borst slaat. Dus abonnees die elkaar tegenkwamen, hè, die goed elkaar met de zoch goed. Uh, ondertussen werden wel, was hij ook nog steeds een krijgsheer. En er zijn nou ja, sommige... Wikipedia beweert dat er meer dan dertig aanslagen op zijn leven zijn gepleegd. Nou, deze man weet dat al een beetje te ontmythologiseren. Maar toch zeker een aanslag of vijf. Waarbij er eentje heel beroemd is omdat hij teruggeschoten heeft. We hebben niet voor niks te maken met een krijgsheer. Dus uh, er wordt een aanslag op gepleegd in Wenen. Hij is in Wenen. Waarschijnlijk ook om het uniform te komen, kopen. Waarmee hij op de omslag van het boek staat. Want Dit werd niet gemaakt in Albanië. En uh, de biograaf gaat, gaat er wat hey, lang hey, achteraan. Hey, hey, maar hij had ik, waarschijnlijk zo'n operette uniform en het
1: Als een dictator zoals je hem uh, een kuifje zou kunnen tegenkomen.
4: Helemaal. En de ja. scepter van Ottokar, een boek van uh, een, een kuifje daarvan zegt Hergé schrijft aan zijn uitgever: "Je weet toch wel dat Sildavië Albanië is." Want Hergé is ook Griekenis in Albanië. Ja. Dus als je een idee wil krijgen van de jaren 30 Albanië... lees Skeptor van maar, maar even nog dat jaren
1: 30 Albanië... even nog voor ons, want kijk... een aantal van ons hier kennen Albanië alleen maar van... Uh, Exer Hoksa heet hij. En Verhotja. Die, die kennen van al de, al de linkse medemensen onder of. ons. Kent en de, dus daar komen we misschien daar <coughs> nog wel even op. Maar voor die tijd had je dus deze koning... en daarvoor
4: was er helemaal niks. Nee. Gewoon een, een, wat bergen bij elkaar. Ja, en uh, dat is eigenlijk sinds de oudheid zo... In de oudheid was er wel van alles. Dus er loopt nog steeds de Via Egnatia. Ik kijk nu eventjes hier naar Tom. En Een klassicus, een vriend van me, wilde alleen maar langskomen om die weg te zien. Voor rest wilde hij niks zien. En hij was onder de indruk, want die weg is nog bijna helemaal intact. Nou, bijna helemaal intact is niet waar. Maar je kan dus echt een Romeinse stenen. Je kan soms een kilometer over Romeinse stenen lopen. Omdat er sindsdien niks gebeurd is. Maar Af en toe deze... kwamen ze langs van een kruistocht? Dat, dat, dat is echt alles. Ja, uh, deze... en, en daarom is het zo leuk om over hem te praten, niet over Hortia. Want daar praten we altijd over als Nou, dat valt ook wel mee hoor. Nou, maar maar dat doe ik ook graag ja, we dit, we daar, kom ik graag terug. Toch even nog dit, nu nu, de, de,
1: ja. deze zog. De, ja. de, heeft hij dan ervoor gezorgd dat er zoiets ontstond als een idee van ik ben Albanees, Albanië? Want meestal zijn dit soort gebieden van de, een, de ene ja. stam blijft tegen de andere vechten.
4: He, heeft hij een soort eenheid van kunnen maken? Ja, uh, redelijk. En uh, voordat Albanië-kenners luisteren en mij op een donder geven. Er is wel altijd het Albanees geweest. Dus die taal, een hele oude taal waarschijnlijk van het Illyris daar de linguïsten doen daar heel ingewikkeld dat is onduidelijk maar dat was een Griekse uh, stam mag je misschien niet zeggen Grieks volk nou ja, en door de Grieken onderworpen, bijvoorbeeld, uiteindelijk door de Romeinen verslagen volk, de Illyriërs. En die taal is er altijd geweest en dat verbindt alle Albanese. Het brengt ook direct problemen met zich mee als Kosovo, waar mensen Albanese spreken. In het oosten van Noord-Macedonië, waar mensen Albanese spreken. Daar moeten we het nu niet over hebben. Ja. Hey, maar Pieter, eerst even heel concreet. Wanneer komt Zog aan de macht? Maar, uh, Zog, die, uh, hij roept zichzelf uit tot koning in 1928, maar hij nee. is al premier als 17 jaar, 27-jarige in 1922. Hey, en dan neem ik je even mee, na 1938, dat, dat jaar wat je noemt. Ja, want ik had uh, geen een antwoord op jouw vraag. Nee, dat geeft, niks. dat
2: geeft niks. Daar komen we nu op. Uh, 1922, 1938, dan regeert hij dus eigenlijk. Dan is, hij, ja. is hij dan al de facto dictator?
4: Zeker. zeker, dan is zeker. Hij nee, dictator? Nee, dat, dat is hij al als zichzelf tot koning. Oké,
2: okay, en dan komen we in 38. Waarom moest hij vluchten? Ja, maar ik gaf geen antwoord. Maar, ik gaf geen antwoord. Nee, hij nee, zette nee. alles in het
4: Mussolini. Ja. Hij moest het kapitaal hebben. En de Italianen verstrekten hem dat kapitaal. Maar oh. namen langzamerhand het bestuur ook over. Dus hij moest voortdurend concessies doen. Als in het begin is het natuurlijk militaire adviseurs. Maar het eindigt ermee dat zelfs een minister Italiaan is. En... Uh, Mussolini wil heel graag bewijzen dat hij ook wel eens een militaire overwinning kan halen, want dat ging mis in Ethiopië. Nou ja, dat ging uiteindelijk goed, maar heel dramatisch in Libië, allemaal, allemaal best wel gênant voor een man die zich voorstelt op zijn militaire kracht. krachten. Dus denkt Albanië dat moet lukken, ja. en dat lukt ook. En het raar is, Albanië is zo onbelangrijk in de wereld dat. We dat niet Tweede Wereldoorlog noemen. De Tweede Wereldoorlog begint natuurlijk in Polen. Omdat de Engelsen en Fransen gezegd hadden dat ze dan ook mee zouden doen. Maar eigenlijk begint de Tweede Wereldoorlog iets eerder. Namelijk bij het binnenvallen van Albanië. Want hij was toch gek genoeg wel een soort Maar dat zou betekenen
1: dat we de Tweede Wereldoorlog niet bij Hitler... maar bij Mussolini laten beginnen.
4: Ja, dat kan natuurlijk dus ook Ja, overnemen. Daar zit misschien, ja, daar probleem. Zit misschien dat, een probleem. Dat,
1: dat willen we niet. Ja, dan zou je Kennen. ook in Libië
4: of Ethiopië kunnen noemen. Ja. Hey, maar, okay, hey, ja, ja. maar het is wel ja. in Europa. En maar... het is toch wel echt een invasie. Maar hij vlucht. Ja, hij vlucht. Wa- waar gaat hij heen? Hij uh, zit in ballingschap uh, dan? Ja, hij gaat naar allerlei verschillende plekken. Maar hij eindigt in Zuid-Afrika. Dat is misschien anders, dat vertel ik te veel. Uh, en daar wordt zijn zoon een vrij gerenommeerde wapenhandelaar... En die heeft het ook nog geprobeerd. Parten in de combinatie is ja, dit ja. wel. Nou, het klinkt allemaal heel ja. logisch als je het over Albanië hebt. Als ik ja. over te praten, en ik weet, ik heb natuurlijk niet zoveel tijd. Ik zou hier eindeloos over door de kunnen ja. praten. Is het moeilijk is, en aan de ene kant uh, heb je een soort de Ruritarian novel. Dus de, uh, onze projectie. Een soort Balkanisme, zoals jij Orientalisme hebt. Van kijkers van een kuifje land. En dat is het ook. Dus daar kan ik ook van allerlei voorbeelden van geven. Aan de andere kant wil ik Albanië natuurlijk wel serieus nemen. Ik bedoel, die mensen. maar ja, wij nemen nou, het ook serieus. Viertje ja. Pieter. Maar dat is Siertje. lastig. Ja, dat is een hele moeilijke ja. balans. En die wapenhandelaar, ja, dat is gewoon te grappig om te vertellen. Die man heeft in de jaren 90 geprobeerd om nieuw koning te worden van Albanië. Nou nee, goed. Dus hij koning gebeurd, de tweede. In 19... 1997. Als Albanië op zijn gat ligt door piramidespelen, ja. uh, Anarchie. Mensen lopen rond met Klasnikovs. En dan denkt hij nou nu is de tijd om koning te worden. Dan leeft hij nog. Hey, dat is zijn zoon. Dit Ze is de, zelfs de waar Juist.
1: Maar jij zegt ik wil geen grap maken van Albanië. Maar de grap is natuurlijk dat Albanië een grap voor zichzelf heeft gemaakt. Want... We noemden de naam al, of ik noemde de naam al, Enver Hoxha, Maoïstisch dictator, de enige in heel Europa, uitgerekend in Albanië.
4: Ik ben heel benieuwd, heeft heeft deze koning als het ware een vloertje gelegd voor Hoxha? Net niet helemaal door wat ik zei dat 98% analfabeet was. En Hodja is als eerste het echt gelukt om dat land te centraliseren. Op een onaangename manier. Het werd een openluchtgevangenis. Maar hij heeft het wel gecentraliseerd. En hij heeft dus iedereen leren lezen en schrijven. Hij heeft elektriciteit gebracht tot de raarste uithoeken van dat uh, bergachtige volkje. Dus nu ook vaak weer gewoon verdwenen. Er waren zelfs treinen op een gegeven moment die mensen in vrijwillige acties <laughs> samenlegden. Nou ja, jullie weten meer van dat linkse uh, Maoistische verleden dan ik. En jullie weten hoe vrijwillig dat ging. Maar in ieder geval heeft uh, het land eigenlijk maar één periode gecentraliseerd geweest. En dat was tijdens Hoxha. Dat is nu ook weer een beetje verdwenen. Maar Pieter,
2: zo'n koning, koning, zo'n balling als koning. Je zag het vaker onder de communisten. Roemenië, Bulgarije. Maar die zocht uh, van jou, die, die zocht de eerste... Die man die zit dan in Zuid-Afrika,
4: wat doet hij dan? Zit hij, heeft het de dagdromen? Ik kan ooit een keer terug. Een... Meer ja. dan dagdromen. En de Britten die voelden zich schuldig dat Envar Hodja zich daar tot dictator ontwikkelde. Want die zeiden ja, wij hebben geld gegeven juist aan die communistische partizanen. Partizanen, dat is dubbelop, begrijp ik. Maar dus niet aan de nationalistische partizanen, de zog Want die deden zo weinig. Een beetje lui. Die, hadden, die dachten we wachten gewoon tot die Duitsers verliezen. En dan komen we weer aan de macht. Al die communisten vochten echt. Dus de Britten, Britten hebben veel geld aan Hodja gegeven. Daar voelden ze zich schuldig over na de oorlog. Het ja, hebben ze samen verkeerde paard. Tot twee keer toe geprobeerd een ja. soort. Cuba, uh, B of Pigs. Oh, ja, ze hebben ja, 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 een koepje weer gepleegd. Zorgisten. Maar was Zog daar zelf dan ook bij? Jezus. Of zat die, ja, zocht, zocht. die zat te wachten. Uh, Zog Zoch, hoopte in dan Afrika. in zadel te worden. Die, ja. worden. Ja, die bleven, ja. Ja. En dat okay. was hem ook beloofd. Hè. Dus als we gaan winnen, dan... Door de Britten. Door de Britten. Maar we daarom maar... hebben ze die mensen ook in mat neergezet. Want dan had je de meest trouwe zogisten. Maar goed, al, de, al die Zo. arme, analfabeten, hongerige boeren... hadden opeens enige ontwikkeling gekregen tijdens Hoxha. Dat moeten we hem ook nageven. Dus die waren helemaal niet zo loyaal en zocht. Om die, of, die rijke patsen weer terug te krijgen. Precies, dat is helemaal geen zin in. Bovendien ging het verhaal in Albanië, door de propaganda verspreid... dat hij al het goud had meegenomen. Nou was er helemaal geen goud in Albanië. Maar zo'n verhaal doet het altijd goed. Hè? Die, die vuile zocht, die is hem genokt met al onze rijkdom. Maar is,
1: dus de vraag had niet moeten zijn... is er een lijntje van zocht naar Hoxha, maar de, de vraag had moeten zijn... is er een lijntje
4: van zocht naar de maffia van nu? Ja, die is er wel. Ja, Dus, dus die... De, de organisatie en loyaliteit en bloedvraak, uh, eervraak. Dat is waarom er zoveel aanslagen om gepleegd werden. Hij had zoveel mensen vermoord. En die, al die families moesten hem natuurlijk ook weer vermoorden. Uh, dat is er zeker. En um, dat is ook een last waar het land onder gebukt gaat. Tegelijkertijd levert het veel welvaart op. Want uh, veel, veel, sorry. Het is het armste land van Europa. Het, het beetje uh, dat je daar ziet. Dus de nieuwe gebouwen, de, de wiebelende auto's. Ja, bij een uh, klein groepje. Het is een klein groepje. Ja. Uh, maar ja, omdat dus families heel belangrijk zijn en je moet delen is dat nogal weer niet zo klein. Uh, ook mijn je... voetbalteam. Uh, de jongens van mijn voetbalteam rijden ook in SUV's, dankzij de cocaïnehandel in Engeland. Hè, om het even uh, Maar de koning die nooit nee, geweest is. Nee, wacht even nou. De jongens van mijn voetbalteam. Ik heb in Albanië gevoetbald. En ik zat leuk alweer. Dat klinkt niet goed. <laughs> nou, dat, is, dat is wel leuk. Dat, uh, je zegt dat, uh, voordat je naar het volgende onderwerp gaat, dat oh, is namelijk echt grappig. Dat criminelen, ik weet dat toen ik er net was, zat ik natuurlijk ook van ja, ik ben in een boevenstaat. Hoe is het in een boevenstaat? En ik had mijn fiets niet op slot gezet met dat voetbalteam dus ik vroeg uh, dus ik wil nog even een fiets op slot zetten waarop een van die voetbaljongens een beetje beledigd keek en zei oh ja yeah, ja yeah, yeah. oh you think we're all criminals en toen keek ik waarschijnlijk een beetje van ja dat wel een beetje ja en toen zei hij zelf oh ja yeah, ja yeah, yeah. dat is natuurlijk ook waar dat yeah, is true, of course. But, but you know, don't worry. We have crime so well organized, you will never even notice. Ja. En, <laughs> en drie niet... jaar later moet ik toegeven, ja. dat was een hele scherpe analyse. Dat ja. is waar. En en er zeker niet bang zijn voor je fiets Nee, daarvan vinden ze het niet. Dat is klein vuil. Er is wel een hele groep die daar wel
3: last van heeft, Misschien zie jij het niet, maar ja, dat is een heel complex onderwerp. Dat laat ons
1: Ja, ja, ze zitten verassend uit Amerika nu en zo,
4: Er is onlangs iemand in Colombia opgepakt die Horja heet. Juist, hey maar Pieter, goed. die zoch, nog even, heel, ja. heel kort die
2: zoch. Die zoch, heeft Albanië iets gemist na 1938 uh, dat er geen zoch meer was? Heeft al da- had Albanië een ander land geweest met koning
4: zoch? Nee. Goed. Nee? Nee? Had het gemist, ja, er uh, had veel repressie gescheeld, want onder Hoxha was de was minder veel geweest beter geweest georganiseerd. Het was veel minder geweest dan Zog, ja, veel minder. Goed. Uh, Pieter, uh, hoe heet het boek eigenlijk? Oh, ja, dat is natuurlijk leuk om even te lezen. Kijk, het is heel netjes gewoon. King Zog, self monarch of Albania. Oh, het heet een tijdje, self moslim monarch of Albania. Dat is natuurlijk ook interessant. De enige moslimkoning die Europa rijk was. Dank je wel. Het boek is alleen in het Engels te
1: verkrijgen. Maar ik denk dat er zelfs nu, na uh, dit vlammende betoog. toch mensen zijn die denken: Nou, laat ik het maar eens proberen. Heerlijk boek. Ja. Dank je wel. Ja, ditmaal hadden we het in de historische boekenkast over César. Die zich in de lage landen warm liep voor zijn dictatorschap. We bespraken een historisch pleidooi voor een ruimhartige blik op nieuwkomers en migranten. En we maakten kennis met koning Zog, de eerste en enige. De man die de basis legde voor de maffia in Albanië. Over twee weken dus, vanaf begin oktober, is de nieuwe aflevering van onze podcast te horen, met belangrijke boeken en welbespraakte gasten natuurlijk weer. Dank natuurlijk aan onze gasten van vanochtend, Thijs Westijn, Tom Buitendorp en Pieter van Os, aan collega-podcasters Wim Berkela en Manon van de Heide en uiteraard aan Astrid de Jong, de nachtzuster, die vrijdagnacht op de radio is te horen met haar prachtig programma getiteld Nachtzuster, zij lasten aankondigingen. En natuurlijk ook bedankt Michael van Os voor het verzorgen van de techniek.
0: Je luisterde naar de Historische Boekenkast, een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via historischnieuwsblad.nl slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie historischnieuwsblad.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boom Uitgevers Amsterdam... Uitgeverij Lanno, Uniboek Het Spectrum en Libris Boekhandels.